1: Buenas noches, buenas noches, amigas, amigos, volvimos, 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 luego de dos semanitas y pico afuera, volvemos al aguantadero en vivo, buenas noches, señor Zappa, nuestro operador preferido, ¿cómo anda? Queridos y queridas, hemos vuelto. Y la señora Rosana pequio también buenas ahí. Buenas noches, Como ¿Ustedes no bienvenido vieron? a su casa. Gracias, gracias. Anduvo un Anduvimos poco por, un poco por el, por el barro el, por allá el barro alemán y después el, el clima eh, extraño en República Checa también hicimos dos festivales el Back primero y el Brutal Assault en República Checa después ¿Qué tal? Yo no lo no vi nada de usted en la República Checa, pero ¿cómo pasó ahí? Ah, impecable, impecable. Lo que tiene el clima es medio complicado, porque de día ha sido un calor que te moría, te toque to, quemado el calor, de noche te cagás de frío, no hay, ah, no hay me... una cosa media. No es término medio. No hay término medio, pero oh, impecable el festival, impecable las bandas, ¿También la es con la acampada ahí en ese? Todo acampada, está acampada, sí. Muy
0: Acá bien. había
1: que caminar como 20 cuadras, pero después el festival estaba bueno porque era más chiquito. Ahora entonces, vamos a hablar un poquito también de, los, de este peri... Hoy es un poco... Un programa medio eh, a, a las apuradas Porque llegamos a Montevideo ayer de mañana Con el, el anedotario del viaje Sí, un poquito así Vamos a ir eh, ordenando las ideas Para la semana que viene va a estar un poquito más todo se puede contar, más, más lúcido, digamos como Hoy modo. la verdad que estamos todavía las, con el jet lag Como le dicen por ahí entre otras cosas <risa> no, cuarto, cuarto. No, Fueron dos semanas más, 17 días Fueron matadores O sea, dormir Imagínate. poco, caminamos mucho, muchos kilómetros Metimos 1.600 kilómetros de auto Trenes, aviones todo Pero tá, vale la pena y bueno, arrancamos, arrancamos con la música, estamos como siempre, como todos los miércoles a las 20 por el aguantadero. Hoy 20 y pico largo. Yo... 20 y, bueno, 20 y cachito, sí, sí. Los viernes a las 19 por la madrugada LM y los sábados a las 21 por templaria Radio Rock de Salto. Así que bueno, arrancamos en lo que está sonando de fondo, lo que sonaba en el inicio del programa, los Sable Hills, los ganadores del Metal Battle 2022 del año pasado, la banda japonesa haciendo el tema The Eternal. ¿Y por qué elegimos a ellos para empezar el programa? Precisamente porque ellos fueron los que presentaron al ganador de este 2023. Y más que casualmente también es de Japón la banda. La banda se llama que la habíamos presentado ya a todas estas bandas, ¿no? Se llama Phantom Excalibur y vamos a compartir su tema que a esta altura ya es un clásico, Metal Never Betrayas, en japonés. sigamos Phantom Escalibur la banda ganadora de Metal Battle 2023 Qué ¿eh? ¿Eh? Qué Qué tal? ¿eh? muy bien yo dieron sí los tipos la verdad que fue muy divertido y bueno fue lo que gustó bueno la segunda banda los que quedaron en segundo lugar unos, unos muchachos unos grandes amigos que aparte les mandamos un saludo porque estuvimos con ellos todos estos días la verdad gente divina sigo laurita eh, el, bueno, el, Sabra, el Sabra le decía yo uno no, no me acuerdo el nombre pero igualito al Sabra ¿Sí? eh, se me fue el nombre ahora de los muchachos. Borja y el otro se llamaba. Ay. Uy, ya me voy a acordar del nombre. Qué horrible. Qué horrible. La cabeza mía anda horrible. Perdón, muchachos, perdón. Perdón, perdón. Eh, ¿Cómo que se llama el. Abel Abel, 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 porque me voy, voy a ver Hernández, por eso. Pero hoy la cabeza. Me saben disculpar, pero bueno, llegué hace poquito más de 24 horas y. Y ya eh, retomé la vida normal, o sea que mucho tiempo va a pensar la cabeza. Como les decía, hoy este, de a poquito van a ir ordenándose las ideas y la semana que viene vamos a hacer un reporte un poco más fijo, más, más eh, fidedigno, digamos. Pero hoy vamos a contar un poco, un ratito. Eh, vamos a pasar un temita de la segunda banda, la banda que salió en segundo lugar, que fue nuestra preferida. Yo la voté en primer lugar y a mí la verdad que no solamente porque me cayeron bien ellos, sino porque me gustó mucho el show. La banda Aneuma. Vamos a pasar su tema Fall Apart. Sí, bueno, así sonaba a Neuma de España, siendo Fall Apart. Andy, ya que estamos. Ya que estamos. Quiero que nos cuentes a nosotros, a los simples mortales, qué se siente estar con los dioses de Iron Maiden. Los ustedes? dioses de los Ah, niños. y los, pude, ¿Y usted, y los usted, toqué, los, los toqué. el cielo ahí, anduvo, como eh, ahí, Después el... de 36 años, <risas> se hacía cuenta de eso. 36 años siguiéndolos y nueve veces que los veo en vivo, es la primera vez que los puedo tocar así de cerca. El único que había conocido era Gerson más pero digamos que de los seis es el que menos me interesaba. Pero no, esa fue muy buena, porque estábamos en el... Fue más que casualidad, porque fue el viernes de noche, el día que tocaba Maiden de noche. Había pasado de la conferencia de prensa, el Metal Battle, también hemos quedado todos ahí. Bueno, no ganó Fraster, nos quedamos con el Diego conversando. Y en un momento le digo, me voy para la carpa, no sé, a descansar. Me voy para la carpa, no sé, qué. entonces me decía, viste que nos dan cerveza acá en la Artist Village que era, una, una, era como un backstage que, da, de, que estaba cerca del de donde estábamos nosotros, ahí sentando en la conferencia de prensa. Entonces le digo, pero no era solamente miércoles. Fue, no, no, me dice, vos oh, andá nomás, mira que está todo bien. Y bueno, voy a tomar una cerveza. Entonces agarro, entro, saco una cerveza y me siento a tomar, ahí estaba justo con los forasteros y la gente de, de, precisamente de arneuma de España, ¿no? Y en un momento eh, me levanto, voy a buscar otra cerveza, y cuando vuelvo caminando paso al lado de una mesa y habían dos tipos sentados enfrentados y uno más al costado, ¿no? Y miro todos enfrentados y miro, qué... el tipo de dibujito animado venía caminando mirando para atrás, digo, ¿qué tipo parecido a Steve Harry? Me doy vuelta y digo, Steve Harry, la puta madre. Y agarró el tanteo, no tenía celular, lo había dejado cargando en el, en el loca. ¿No? miro para adelante y lo veo a, a César de Forastero. Y digo, ve, vení, 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 así, ven, ven. ¿Tenés el tipo está tanudo. vení, te ves el celular. Sí, ¿qué pasó? Vení, vení, saca la foto. ¿Qué? ¿Qué? Steve Harry? ¿Quién? Steve Harry, ¿qué se iba? Y me, me salió corriendo conmigo. Y ahí fui y le dije a Steve, Steve, una picture. El loco puso una cara, me no, fue la mejor cara siempre a los tipos, pero se ve que lo rompe la bola, ¿no? Sí, ta, se paró el tipo ahí, no sé, pero que sacó la foto conmigo. Terminó de sacarse la foto y eran 200 personas alrededor, ya, para sacarse todas la foto con él. Yo le digo, yo are my god, le digo al tipo. Claro, que se lo diga yo, quedo como contentísimo, ¿no? No sé, imagínate después se sacó la foto con todo el mundo, yo me fui de la mesa. Eh, estas dos personas que estaban sentadas, estaban enfrentado estaba con el, con el guardaespaldas. De él. El otro que estaba en la mesa era el promotor de Tailandia, si no me equivoco, de Indonesia, un país de... Creo que no, de Indonesia es. Al rato viene el flaco, porque el flaco estaba de espaldas espalda con el celular. Viene con una cara como como que un pollito mojado. Y me dice, me dice en inglés, ¿no? Me dice, Vo", el bo en inglés no sé cómo suena, bo, me dice. Me dice, bo, dice... Estaba sentado ahí mandando un mensaje a mi familia y todo. Ni cuenta que me di que estaba sentado en la misma mesa con Steve Harris. Me di cuenta después que se fue, decía el loco. <risa> si quería Si cortar la cortarla. <risa> y bueno, tal, lo quedo con esa, yo me quedo, me, me quedo con el Ahí, ¿eh? viste, como un hecho, como una loca, viste, ya. Con, con, con el con, con el ánimo así bien, bien contento, ¿no? Habla fa con el Steve Harris, no sé qué. Y en una César me dice, mira, ahí te saludí, que Ah, déjate joder. Mira, en serio, miro. Y el tipo ahí con la gorrita estaba, estaba ahí como cualquier mortal haciendo la fila para, para la comida, ¿no? Para buscar la en la el bufete ahí. ahí. No, en cerveza, para que haya comida, ahí también había un bufete ahí para los artistas. Ah, me otra, de vuelta, me tiré de cabeza, fui el primero también, me saqué la foto con Bruce. Y no, le vine de punto, loco. Ahí se le dije, oh, 76 años que lo sigo, que sigo, que sigo con ustedes, le digo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah", te decía loco. Y, también lo mal. mismo, 20 monos atrás mío fueron, y pobre tipo, se tuvieron que ir, ¿no? Pero no, no, alucinante. Y después ya, o sea, también acusamos con ellos rotos, también ahí como que, bueno, vamos a sacar la foto con el viejo. Me saqué foto también con la gente de Burning Witch, con algunos de, de y también, agarramos. Y varios, varios, varios. Pero no, no, fue, este año creo que fue fue mucho macho pro... Lules. Ah, el, el macho, macho Lule por Lules. lejos Sí, 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 aparte por lejos no, Aparte como decía, viste que, que Algunos que me envidian, no me envidian no, Hace 36 años que la sigo la banda Muchos no habían nacido cuando yo seguía Y recién ahora pude tocarlos Y eso se la cara sacan muy la foto merecido, muy. Gracias, merecido, gracias muy Bueno, seguimos, seguimos hablando de merecido Seguimos con la tercera banda La banda que salió en tercer lugar Del Metal Battle Vino desde Ucrania, nada menos Un país bastante complicado en este momento La banda se llama 0% Mercury 0% Mercurio Y el tema Reflection. 0%, Mer 0 Mercury, la banda de Ucrania, y seguimos, la banda número 4, vamos a ir muy rapidito porque se nos va, se nos va el tiempo, y en algunas anécdotas más soltaremos dentro de lo posible, banda que salió en cuarto lugar, André Musia la banda de Israel, y el tema elegido como siempre, The Invocation of Doom. continuamos rapidito rapidito seguimos la quinta banda premiada la banda que se llevó dígame ¿eh? no ibas a contar algo más del viaje qué vas a contar alguna cosa más contaremos pero bueno, estamos medio corto de tiempo y pero dale, que tenemos tiempo contar porque cosas que hay cosas que lo que pasa en el guasquín queda en el huacen, ¿no? no, no pasa nada ya todo, todo tranquilo toda gente buena y yo no, que no, sé por ejemplo boludo el primer es muy día tranquilo, ¿no? ¿eh? gente muy tranquila, la parece que son como 80.000 bueno 80.000 relativamente porque este año nosotros llegamos el martes más o menos tipo 12 una se tarde. complicó el acceso, para después mí. se complicó sí porque dice que había estado lloviendo dos semanas antes que no paraba de llover cuando fuimos nosotros también de hecho estaba lloviendo y cómo es y a media tarde más o menos ya el martes o sea el día, un día antes de empezar eh, se había tomado un, un embotellamiento muy grande en la ruta inclusive no dejaba de pasar más autos y dijeron que, por las redes y todo que la gente que dé la vuelta, nomás que los que iban a venir, que no vayan porque no había que no estaban dando acceso al festival, que habían cerrado todo por el barro. En realidad, creo que la trancadera era más que nada para, los, para la gente que iba con vehículos, porque los que, que yo sepa, gente que fue en Onibus fue el, inclusive el miércoles o jueves y entró bien. Pero el Onibus va por otra ruta, no va por la principal, uh -huh. va por caminos internos. Calculo yo que era por eso, pero sí, el barro era una cosa insoportable. Nosotros entramos tapado de barro y ahí no era barro, es un lodo que se llama una cosa líquida que te lleva hasta los tobillos, a veces más. Y cuadras y cuadras de barro Impresionante Pero bueno, más allá de eso Dijeron en el momento se, se, se llegó a hablar de que había entrado Solo 40.000 personas de las 80 Pero creo que no Porque estaba bastante lleno Yo creo que capaz que 65, 70 debía haber igual Pero no, no fue salado El tema del barro fue muy jodido Bueno, de hecho yo El, el primer día, el miércoles Que teníamos la reunión de promotores A las eh, 10 de la mañana Yo arranqué 9 y 20 A caminar por el barro Y llegué a las 11 o sea, una hora 40 caminando por barro No sé lo que fue eso No lo veo en las piernas después ¿eh? Pero, o sea. ¿Iban a acampar ahí? Sí, sí, acampamos. Claro, la parte de camping lo que tiene es que tiene pasto seco arriba. Entonces no es tan tanto barro. Ah. Barro tenés en la... El, o sea, a ver. Los tipos de camping... Caminos. Claro, porque el, el, el camping lo hacen organizado. O sea, hacen como caminos para los autos. Y como manzanas, digamos así, para las carpas. Donde van las carpas es pasto y todo. Pero desbarro, empiezan a pasar autos y es imposible. Inclusive los tipos tenían unos tractores ahí. Que los, los hacían andar, ir y venir, ir y venir. Para aplastar un poco el piso, pero tampoco. Y bueno, el miércoles el Metal Battle arrancaba mejor dicho el festival abría las puertas a las 10 y el Metal Battle arrancaba a las 11. Eran las 12 y no habían abierto las puertas todavía. La gente estaba haciendo cola de las 10 de la mañana y no podían entrar porque por el tema de por el barro, era imposible. Inclusive las primeras bandas de Metal Battle, las primeras, en principio las primeras tres se suspendieron. Dijeron, bueno, las vamos a postergar, las vamos a pasar más tarde. Después las dos siguientes también se suspendieron. Y ahí, eh, ahí fueron, bueno, que avisaron que esas cinco bandas no iban a concursar, que van a, las iban a... entre ellas la banda argentina, ¿no? Que las iban a dejar, que mejor dicho, que las iban a llevar el año siguiente como bandas invitadas, para, con, supuestamente con el pasaje y todo pagado por la, por la organización. Y bueno, tal, en principio parecía buena la medida, pero después empezamos a pensar y sobre todo bandas como Argentina, que vienen de, que vienen de muy lejos, ¿no? Y sin, sin considerar además la de situación económica de Argentina. Y vos decís, no es solo la banda, o sea, un montón de amigos y gente que de repente hace el sacrificio para ir con ellos, que no puede hacerlo de vuelta, ¿no? Y bueno, los argentinos estaban, empezaron a hacer un poco de fuerza, después se calentaron, se fueron para Hamburgo y al final, a último momento, se resolvió. bueno en el este último momento no, antes de eso las dos bandas también, hubo dos bandas más que tampoco porque tampoco tocaron, que llegaron a hacer prueba de sonido pero con la lluvia suspendieron las primeras siete bandas de Metal Battle no tocaron después al último momento arreglaron el día siguiente, el jueves eh, cuando íbamos a votar ya como a las 7 de la tarde nos avisaron de que no votáramos todavía porque había tres de las bandas entre ellas, tres bandas de las siete, entre ellas las de Argentina, que iban a tocar a las 12 de la noche ese jueves o sea ese jueves se tiró un poco más todavía la del Metal Battle de 12 de la noche a 2 de la mañana una cosa así fue y bueno, y finalmente se hizo la votación, tocaban esas tres bandas, las otras cuatro quedaron para el año que viene. Pero no, no, fue muy, muy caótico el tema del, del tiempo. Después sí, después se estabilizó bastante bien. O sea, fue ese, ese primer día, ese miércoles y un cachito de jueves que estuvo complicado. Después no, después se estabilizó bastante. Llovía paraba, llovía, paraba, pero no, no, era una cosa torrencial. Así que bueno, seguimos, ¿En ¿qué estábamos? Seguimos. Eh, vamos ahora, vamos con día 10 anera, la banda italiana, la que quedó en quinto lugar. Y el tema King of Salvation. Seguimos y bueno, y así dejamos un poquito, ah, dejamos atrás, ¿no? Las, eh, repasamos las cinco bandas ganadoras del Metal Battle. Y bueno, y otra banda que queríamos destacar también, otra banda latina que participó en el Metal Battle, los mexicanos, los Horrid Sight, gente que hicimos muy buenas migas allá en, también en Bakken, que estuvimos compartiendo una cerveza. Que de hecho ya de paso el día que tocaba Maiden, estábamos muy entretenidos con mi tocayo, con, con Charlie. con el Charlie. Estábamos tocando tomando una cerveza y Maiden tocaba creo que era las 10. Y digo, hola, tira, no sé ¿qué, qué hora es, 10 y 10 me dice Y está tocando más y salimos corriendo, me perdí como tres primeros, dos, tres temas
0: Pero después sí, después ser. a los
1: ahí con la gente Pero bueno, estaba muy, muy emocionado ese día <risas> Así que le mandamos un saludo a mi tocayo también Y bueno, vamos a compartir el tema que le da nombre a su disco de 2022 Evil Made Flesh Dale, muy bien. A ver qué pasó acá casi casi para casi, casi casi no para terminar un poquito con el back en un ratito hablamos más del otro festival el en el poco tiempo que nos queda también tuvimos el gusto de ver en vivo y de conocer personalmente a courtney cox la guitarrista de burning witches que era guitarrista de iron maidens y que entró como sustituto en las burning witches y quedó y quedó ella la conocimos gracias al amigo Algreñas, al greñas de, de la banda semican que también estuvimos con él compartiendo no, una también. cerveza ya un tipo muy muy sencillo, de su la verdad que gente muy sencilla. son, Yo me imaginaba tipos, más tipo de estrella, mucho tipo de rockstar, pero no, no, muy accesible, muy, muy amable, y loco aparte. Así que bueno, gracias a Greñas, le mandamos un saludo a Greñas y gracias a él que conocimos a Courtney Cox, también conocida como Adriana Smith en las Iron Maidens. Vamos a escuchar un temita de Burning Witcher precisamente. ¿Está bien? El tema se llama Evil Witch de su disco Dark Tower del año 2023. Salió hace muy poquitos meses y ya está en la guanta de juego.
0: had he made us study how and was trying to by it.
1: Y así sonaba Burning Witches Y seguimos Y bueno Y como le contaba Nosotros fuimos al Bakken Estuvimos los eh, Miércoles, jueves, viernes y sábado El domingo Como es clásico nuestro Salimos a hacer turismo Fuimos, hasta, fuimos hasta, hasta Berlín Ahí nos tomamos un trencito nomás Hicimos domingo y lunes en Berlín Ahí la banda se volvió Y el resto del grupo Que éramos seis personas Nos dirigimos a República Checa Dios. También Alquilamos una camioneta grandota Muy linda Una Ford Pobre camioneta Con una mugre ¿Y ¿Usted quedó. manejó? ¿o era con... No, yo era que manejaba Sí, sí 1.600 kilómetros Metimos total, En total le mandamos un saludo al grupo, a ver si, memoria, si la memoria no me falla de los seis nombres, además de yo, además de, además de, de yo, dijo el burro. Eh, estaba Jorge, Jorge, el Brasil, Brasil de allá de Paysandú, chilena también de Paysandú, eh, Victoria de acá en Montevideo, eh, Mauricio y el viejo puto Rubén, que le mandamos un saludo, que él sigue en Europa todavía el perdido allá, está, eh, viviendo poco más que la indigencia que da en Europa, el pobre, pero con una valija llena de disco Y bueno, y decía, nos fuimos para el. El Brutal Assault, que es un festival mucho más chico en cuanto a públicos, tendrá unas, no sé, a ojo, 20, 25 mil personas, capaz que 30, reventar. Se hace en un lugar llamado Fort Josefow, que es una, una fortaleza, Fort, for, no, Fort, Fortress Hof, que es una fortaleza, creo que del siglo XVI o por ahí, que es tipo como si fuera, yo más menos la, la relación un poco con Santa Teresa, pero mucho más grande, ¿no? Adentro de la fortaleza, los muros se, se mantienen originales. Y adentro es una como una ciudad, o sea, tipo 8 o 10 cuadras de ancho y unas 5 o 6 de alto. Y todo, todo casas, o sea, casas de 2-3 pisos ahí. Más tienen su iglesia, tiene su plaza, tiene todo, o sea, es una ciudad, es una ciudad amurallada. No, una ahí va. Y bueno, el festival lo hacen en la parte de afuera, o sea, ahí tienen la parte cercada y meten los escenarios que son, hay dos escenarios que son los principales, que son el Marshall y el C-Shepard. Marshall apoyado obviamente por la, por la marca de amplificadores. Y si shepard por lo que capté ahí, vi un documental ahí más o menos parece que son una, una organización que se dedica a proteger las aguas territoriales, sobre todo de la pesca ilegal y del tráfico de personas y toda esa historia bueno esos eso, eso son los dos principales, después un poquito más al fondo, lo bueno era que no, no estaban tan alejados los escenarios porque con las murallas mismas te aíslas acústicamente entonces el tercer escenario y, y todos no se interrumpían para nada, el tercero, el, el oscuro se llamaba después había uno que se llamaba autógono que era más chiquitito ya que estaba en una parte cerrada que era como un autógono y Porque lo que tiene la fortaleza tiene muchos recovecos y muchos y pasadizos Y aparte los tipos hacen exposiciones, armas y todo O sea, es muy interesante el lugar para ir por primera vez Por lo menos por lo menos nosotros que fuimos por primera vez Está bueno explorar, explorar el lugar en sí, que hay mucha cosa ahí, ¿no? Había, por ejemplo, una, una atracción que vos te metías Que eran un, unos túneles que ponían una, unas velitas en el piso cada tanto Pero un túnel chiquitito, o sea, un metro de ancho y un, y un metro noventa de alto Ibas medio guachado, ¿sí? Ibas caminando por la oscuridad y de repente te parecía un mono disfrazado de monja O de lo que fue, de vampiro, lo que fue, y te gritaba, te cagabas hasta los pelos, ¿no? pero está, está muy divertido yo que sé había otro había una parte había uno que tenía que tenía como unos unos como unos osarios unos huesos así unas decoraciones además con huesos monedas morboso era pero se ve que estaban ahí fijos todo el año no, no era por el festival había una tarde de Lemi también y bueno y había otra parte más que era como un galpón grande que sería como si fuera no sé como si fuera el fortín poner el fortín de, de los de los de la fortaleza no que vos entrabas por el medio entonces a la derecha habían armado como un club de rap, un club tipo de música rabbi con un escenario chiquito había bandas que tocaban ahí inclusive todo con sillones pero o sea tipo grande para decirte algo sería capaz que como el BJ el, el BJ el último el BJ Blast una cosa así una capacidad que igual parados tenían 400 personas y hacia el otro lado habían puesto un cine con películas pasaban películas de terror sobre todo tipo clase B algunas algunas muy graciosas había una que pasaron que anoté el nombre porque la quería la quiero ver de vuelta porque se, llama, se llamaba algo así como el despertar erótico de los muertos vivientes una película italiana del año 80 o sea muy fuerte era no, o sea bizarro bizarro era pero aparte era un lugar lindo el cine para dormir la siesta la verdad que cuando estabas medio cansado te mandaba por ahí y te pegabas cada siesta que quedaba el que de lujo y bueno en el otro como te decía en este en el en este que era como un club rave no sé si se llama el club rave como, como llamarlo o sea como, era chiquito porque era un escenario chiquitito o sea podían estar dos personas más eso no y ahí también vi una banda no me puedo acordar el nombre también la tengo anotada por ahí que eran un dúo de eslovenia era una música muy, muy hipnótica hacían ¿sí? un tipo con un teclado y una mujer cantando la mujer parecía la novia de frankenstein de la película no, no por fea sino la mujer la, 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 la novia frankenstein en la película la que tenía los pelos parados aquello así con unas uñas largas lo ¿no? cantaba muy bien la música una música que vos quedabas la mirabas y quedabas medio así medio uh, medio hipnotizado medio quedabas y qué más fue que vi bueno en el autógono vi una banda francesa que también tengo anotado el nombre ahí no me acuerdo Buenísima, que los tipos mezclaban hardcore con música tecno O sea, pesada la música, pero, pero bueno, estaba bueno. Pesada y bailable a la vez, o sea, vos te podías. Bueno, no te podías quedar quieto, no te podías quedar quieto, te movías. Y después bueno, bueno, y después en los escenarios principales vi un montón de bandas. O sea, bueno, ahí a, a, haciendo memoria con el cartel, porque a mi memoria ya no anda, bueno, Wat Time vi un ratito del show, muy buen, muy buen show, exciter pude verlo. Napaldes también, Napaldes, sin Shane que no sé qué le pasó. En un momento subió al escenario eh, Dan Dilker, el de, que era el bajista de Antra, que está en, es, eh, Ah, se me fue el nombre ahora de otra vez la banda. De Mora. Dan Dilker, bucle busque en lo que. Ahora ya me va a salir el nombre de la banda. Bueno, ¿qué más vi? Bueno, Sepultura, terrible show, Victory, impresionante también. Sodom, pude sacarme las ganas de ver a Sodom después de mucho tiempo. De mucho tiempo, no, nunca lo había visto a Sodom. Eh, bueno, Disai también un ratito, Da Infestus un ratito ángel eh, usa patria, patria la que la patria lo fuimos al cine justo fuimos conmigo, con el mauricio sí. fuimos a dormir porque to, to, tocaba ángel usa patria y crisis y todavía cuando llegamos nosotros no había empezado y estábamos muertos de sueño entonces dijimos está vamos al cine pegamos una cestita media horita y venimos caímos las dos bandas cuando nos despertamos ya han terminado los, los perdimos toda una calentura ¿verdad? pero bueno crowbar vimos también muy buena banda y volver que la vimos en el backen también lo vimos ahí en el backen acá en los lugares Possessed, otra que la volvimos a ver, muy buena Suicide Angels los griegos también, otra banda que hace muchos años que lo sigo Exciter, decíamos hoy así, vamos a ver, viendo esta, mira, una banda que vi también, esta Church of the Cosmic Skull, la vi el último día y esto, rarísima, una banda francesa, creo que era no sé si son franceses, no sé dónde son rarísima la banda, el tipo era el vocalista, un vestido tipo cowboy y todo de blanco, que tocaba la guitarra y cantaba al lado de él, dos mujeres que bailaban y cantaban y después de la guitarra, de batería. pero la música rarísima, no sé lo que era eso cosas que por acá nunca vamos a ver ¿no? Bueno, que otra cosa así... Déjame ver la lista... Bueno, hay uno, Chris, Ah, Crisium también lo vi, hay móvil y un cachito también Muchas bandas también vi, vi picoteando de repente Sobre todo el último día, viste, iba a hacer un escenario a otro picoteado veías una banda acá, una banda allá Cosas que de repente no pensabas verlas, te ponías, te colgabas viéndolas Y cosas que de repente querías ver, no las veías Pero en definitiva, no, la verdad que como experiencia está muy bueno el, el Brutal Aparte es mucho más chico que el Back, En las distancias son mucho menores, ya puedes podés ir... Puedes recorrer los cinco escenarios en un ratito, no hay problema. Tienes el cine, que es fundamental, la verdad que es un buen lugar para dormir, para. Para dormir, sí, como no, o si sea, uno te anda cansado. A veces de repente vas ahí, te pegas una cita media hora y salís fresquito con una lechuga. Cosa que en el baque no puedes hacer porque la carpa te queda muy lejos. el eh, Lugar muy bueno, la verdad. Ya la gente, la gente no era, ya no era no era lo limpio del baque, eso sí, los baños ya era una cosa que. Ya el martes eran inaccesibles. De ahí para adelante. Lo limpiaban igual todo tres veces por día. Pero.. Eh, al baño podías entrar después que lo limpiaron, ya después que pasaron otras personas, no olvídate. Te dan agua potable, inclusive había una fila, parecía muy indigente haciendo una fila que para tomar agua potable, sobre todo en los últimos días que no nos quedamos plata ¿ya? <risa> ya. la vida se había acabado, pero está bueno, nos la pasamos muy lindo, la verdad. Buenazo, así que bueno, vamos a pasar ya que estamos, uy, que nombramos recién a los amigos de Suicidal Angels, la banda griega, eh, vamos a pasar un tema, un viejo tema de un disco del año 2009, que fue cuando yo lo descubrí. Y de ahí para adelante se ganaron mi cariño. El disco se llama Sanctify the Darkness y el tema The Pestilence of Saints. Y así llegamos al final del programa. Está sonando de fondo Fucking Beer de la banda forastera Western Metal, la quinta banda en representar a Uruguay en el Backend Open Air este Nuestro 2020. Nuestros grandes representantes. Nuestros grande representante directo desde Maldonado, que le mandamos un saludo a los amigos que andan por allá escuchando. Pasamos una semana ahí y, y pico, muy divertidos con ellos. Así que bueno, el resultado de la votación quizás no fue el que todos esperábamos, creo que teníamos ciertas esperanzas. Pero bueno, esto como estos concursos, como siempre, o sea, uno. A veces no, no es que gane el mejor o el peor, gana el que más, el que de momento le gustó más a uno o a otro. Frastero creo que es una banda de. Yo se le, decía, ellos, le decía a ellos también, es una banda de segunda escucha, o sea, no es una banda que la primera impresión capaz que sea la mejor, capaz que la, después que lo conoces te gusta más la banda que la primera vez. Pero bueno, esto, esto funciona así, no importa, no importa. Que sigan adelante, que sigan metiéndole, que es una banda que tiene mucho futuro por delante. Y bueno, y nosotros nos despedimos. Nos encontramos la semana que viene, creo que con, con la neurona un poquito más lúcida que hoy. El miércoles a las 20 por Radio el Aguantadero Los viernes a las 19 por Madrugada Y los sábados a las 21 por Templaria Radio Rock Y si nos estás escuchando hoy miércoles Nos estás escuchando, nos estás escuchando en vivo Quédate en El Aguantadero Que 21 a 37 comienza el Manicomio Under También conocido como el Manicomio Under Porque es alemana ahora, Under
0: Undo. Y
1: bueno, y la señorita her, 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 Rosana Vecchio Nos va a contar qué tenemos esta noche en el Manicomio qué Under persona.
0: Esta noche tenemos en vivo aquí en el estudio a la banda Perfecto Desastre. Que tiene uh, viene perfecto, ah, ¿no? todo viene, sí, sí. perfecto vamos
1: desastre. Vamos a estar conversando también con Paolo este, de la banda Genoma, que nos va a contar un poquito del toque del sábado próximo. ¿Bien, Paolo? Iba a venir, pero dice que hay paro de ómnibus, uh. así que no viene. Entonces, vamos sí, a hablar sí, del de, eh, show <ríe> denominado Excesivamente Vivos. Sí, pues. Bien, bien. Bueno, nosotros nos despedimos entonces Dejamos el final del tema porque Estamos muy justito no podemos pasar el tema entero de forastero Lo dejamos de fondo Y nos reencontramos la semana próxima un nuevo Metal Battle Radio. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 20 en Radio El Aguantadero.
0: Marcano
1: Studio. Arte sin fronteras. Aprende a pintar desde cero o adquirí nuevas técnicas. Pintura acrílica decorativa, óleos, acuarela, dibujo, pintura sobre tela MDF y yeso.